0: Was macht es mit uns, wenn die Magie des Theaters verschwindet? Ist der Beruf der Schauspielerin systemrelevant? Und warum Künstler in besonderen Zeiten besonders wichtig sind, darüber unterhalte ich mich mit einer Schauspielerin, meiner Freundin Christine Wilhelmi. Kennen und schätzen gelernt habe ich sie vor vielen, vielen Jahren über meine Frau Martina. Zusammen mit Christines Mann sind wir mittlerweile auch ein befreundetes Ehepaar. Die Schauspielerin Christine ist überwiegend auf Hamburger Bühnen zu Gast. Unter anderem am Thalia, dem Ernst-Deutsch-Theater, dem St. Pauli-Theater und dem wunderbaren Krimi-Theater Imperial direkt an der Reeperbahn. Vielleicht kennt ihr sie aber auch vom Tatort, dem Großstadtrevier oder der ARD-Telenovela Rote Rosen. Corona-Calling – Gespräche mit Freundinnen und Freunden in einer außergewöhnlichen Zeit. Herzlich willkommen, Christina, dass du diesen kleinen Podcast mit mir machst. Find ja, ich sehr, super. Sehr,
1: gerne. sehr, sehr ähm, gerne.
0: Wie ist es denn jetzt? Was machst du denn gerade? Wie geht's dir? Schauspieler und Schauspielerinnen haben es ja nicht gerade so einfach im Moment. Nein. Also ähm, ich habe
1: bis März Theater gespielt im Imperialtheater in Hamburg und äh, dann kam die Anordnung vom Hamburger Senat, alle Theater zu schließen und natürlich auch unser Theater wurde geschlossen und seitdem spiele ich nicht mehr, stehe nicht mehr abends auf der Bühne. Und ähm, das ist natürlich etwas, was mir unglaublich fehlt.
0: Ja. Hoffst du, dass es bald weitergeht? Also es gibt ja eine leichte Öffnung, das vielleicht noch kurz? Also
1: wenn du mich so fragst, natürlich wünsche ich mir das von Herzen, dass es ähm, lieber heute als morgen weitergehen würde. Aber ich wünsche es mir, dass es so weitergeht, wie es war. Und momentan kann es nicht so weitergehen, wie es war. Und ähm, bis 30.6. 30 sowieso sind die Theater zu, bis zu den Theaterferien. Dann wird man vielleicht Ende August, das ist jetzt die Prognose, dass äh, man dann eventuell starten kann mit neuen Stücken. Und äh, ich weiß, dass viele Hamburger Theater auch das planen, dann Ende August rauszugehen. Aber wir leben ja heute, heutzutage auf Sicht, wir fahren auf Sicht sozusagen, wir wissen es nicht. Das ist eine Prognose. Also ich ähm, wünsche mir, dass es weitergeht, aber ich glaube, die ähm, Maßnahmen, die man jetzt ergreift auf Abstand mit Publikum, da können wir vielleicht auch noch mal näher drauf eingehen, ähm, dass halte ich persönlich nicht für den richtigen Weg, weil es dem Theater nicht entspricht. Weder den Zuschauern noch uns Schauspielern und Schauspielerinnen. Ja.
0: Du kommst aus der schönen Stadt Goslar. Das ja. ist in Niedersachsen, ich glaube, direkt im Harz.
1: Ja, vor Harz.
0: Vor Harz. Ja. Also nicht direkt, sondern im Vorharz. Ja. Weltkulturerbe, die Altstadt und ich glaube, Bergwerke drumherum, genau. Wasserwerke. Ja. Eine... Eine Hochburg deutscher Geschichte, 200 Jahre das Zentrum der Welt, hätte ich beinahe gesagt, ja. Durch die äh, dadurch, dass es eine Kaiserpfalz war, und zwar die zentrale Kaiserpfalz. So, dass es in einem äh, Kloster äh, das Herz von Heinrich III. liegt. Ja. Ein großer äh, deutscher Kaiser. Hat das was mit dir gemacht, in so einer Stadt aufzuwachsen? Oh ja,
1: das hat... Ähm ja, ich bin so Traditions, also das ist eine große deutsche Tradition, das ist mir natürlich auch erst ähm, später bewusst geworden, als Kind äh, nimmst du alles, alle Bauwerke, die gibt es eben da, das ist gigantisch auch schon in Goslar, allein also die die großen fünf Kirchen, die Kaiserpfalz vom Dom, der der nicht mehr steht, aber die Domvorhalle steht dort. Wir noch.
0: reden über, bei der Kaiserpfalz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, wir reden äh, 1065 oder sowas, ja, genau. ne? also das ist wirklich
1: alt. Das ist sehr alt. Ja. Und ähm, das ist auch schon gewaltig, in dieser Falz zu stehen, also drin oder auch draußen. Das ist mächtig. Und dieser Schatz, ähm, der muss strahlen, der muss bleiben. Das ist deutsche Geschichte.
0: Ja, <lacht> ja, so. Ja, das ist ja. schön. Also ich, ich stehe da ehrlich gesagt auch drauf, ja. total. <lacht> ähm, ja, und. Dazu ähm, ist es eine Stadt, in der tatsächlich viele Filme gedreht wurden. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich gestern mir mal angeguckt, ja. was so in Goslar gedreht wurde. George ja. Clooney hat ja, dort ja, gedreht. Genau. Äh, Otto, die sieben Zwerge ja. wurden dort gedreht. Unfassbar. Aber ich glaube, nach deiner Zeit, oder war Goslar schon immer eine Filmstadt und hat dich möglicherweise in eine Richtung getrieben, Richtung Schauspiel und, und Film? Ob es mich geprägt hat? Ähm, nein. Wie bist du denn Schauspielerin geworden, ganz konkret?
1: Wie ich Schauspielerin geworden bin? Also ich habe von früher Zeit an, ich meine, jedes Kind möchte spielen. Und bei mir war der Spieltrieb wohl etwas stärker ausgeprägt als vielleicht bei anderen Kindern. Also ich konnte dem auch immer nachgehen und äh, diesen Spieltrieb ausleben mit Rollenspielen, mit Verkleidungen. Mit, ähm, das lag daran, dass äh, meine Großeltern Küster waren in einem Gemeindehaus und in diesem Gemeindehaus gab es eine
0: Bühne. Ich verstehe.
1: Und auf dieser diese Bühne war meine Bühne und zwar auch schon ziemlich schnell, also auch als Kind. ich. Hab äh, für mich alleine gespielt, aber ich habe mit anderen gespielt. Ich habe auch gerne schon vor Publikum gespielt. Es gab viele alten Nachmittage, wo ich Gedichte <lacht> rezitiert habe.
0: Ja, ja, oder selbst auch im Gottesdienst in der Kirche. Also, und dann hast du irgendwann die Entscheidung getroffen. Hast eine Ausbildung in Hamburg an der ja. Film- und Theaterschule, Hilf mir bitte. Ich habe äh,
1: damals ne? bei, bei Hedi Höpfner, Bühnenstudio Hedi Höpfner, war ich eine Zeit, ähm, habe also dort bei ihr meine Ausbildung begonnen und habe während meiner Ausbildungszeit auch schon Theater gespielt, nämlich im Ernst-Deutsch-Theater, damals bei Friedrich Schütter und habe dort ähm, Uschi Gompf kennengelernt und Uschi Gompf war Professorin an der Hochschule hier für Musik und Theater und äh, Uschi und ich, wir mochten uns äh, total gerne und äh, ich habe sie gefragt, ob sie mich privat unterrichten möchte in äh, Phonetik und Schauspiel und das hat sie getan bis zu meiner Abschlussprüfung Uh, paritätische Abschlussprüfung nannte sich das damals noch, ein Zertifikat, eine Bühnenreife-Prüfung habe ich abgelegt. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe mit ihr gearbeitet, auch Ben Becker hat mit ihr gearbeitet, Uwe Bohm, also viele auch andere Kolleginnen und Kollegen haben mit ihr gearbeitet. Die war damals wirklich eine in den 80er Jahren eine Koryphäe, ist leider schon verstorben. Ja.
0: Ja. Und für mich ein großes Glück, dass ich dich unter anderem deswegen äh, auf der Bühne erleben durfte schon mehrfach. Ja. Äh, Gott sei Dank. Ich stell dir mal folgende oder ich mache dir mal folgende drei Angebote zum Thema Schauspiel oder Schauspielerei. Ja. Ähm, welche der drei Angebote würdest du wahrnehmen? Oder vielleicht sogar alle drei oder keins davon. Ich bin gerne jemand anders. Ich lebe gerne in einer anderen Realität. Das Licht geht aus, Magie geht an. Das Licht geht aus, Magie geht an.
1: <lacht> das ist das, was mich sofort anspringt, ja. Mhm.
0: Er erklär das mal jemand, der keine, der nicht auf der Bühne stehen darf, kann. Ähm,
1: das Licht geht aus und Magie geht an. Das liegt, also weißt du, die, ähm, die ähm, Atmosphäre im Theater und auch im Kinosaal ist eine ganz, ganz besondere. Und zwar äh, ist das ein Energiefluss, der sich da abspielt auf der Bühne und auch im Publikum. Es ist ein Geben, es ist ein Nehmen. Und diese, dieses Ereignis, das ist magisch. Das ähm, Und das kann einen süchtig machen, <lacht> ja. Süchtig, ja. 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 Und, äh, und zwar auch, auch, man gibt was und man bekommt aber auch etwas. Das ist was ganz Tolles.
0: Ja. Lass mich dieses, dieses Wort von der Magie mal aufgreifen, um über die aktuelle Situation zu sprechen. Ich war auf der Homepage äh, des Deutschen Schauspielhauses hier in Hamburg. Und da ist ein Bild von der Bühne mit dem Vorhang, glaube ich. Und unten am, am untersten Rand des Vorhangs sieht man so ein Licht durchschimmern. Eine alte Theatertradition besagt, dass man in menschenleeren Theatern ein einziges Licht für die Theatergeister brennen lässt. Das sogenannte Geisterlicht dient Erzählungen zufolge dazu, böse Geister zu vertreiben. Eine andere Erklärung gesagt, dass die guten Geister dank des Lichts noch einmal auftreten können. Es ist traurig und doch auch tröstlich, das Geisterlicht in unserem Saal zu sehen, denn es setzt ein Zeichen. Wir sind jetzt vielleicht am Boden, aber unsere Leidenschaft, unsere Kreativität lassen wir uns nicht nehmen, wir kommen zurück. Mhm. Das ist doch sehr anrührend und beschreibt auch ein bisschen die Magie von Theater. Was hast du für ein Gefühl, wenn du das hörst, wie geht's dir damit?
1: Es ist was ganz, ganz Schönes, dieses Bild zu sehen. Es ist schön, dass du das äh, ausgewählt hast. Also ähm, dieses Bild der der Geister, dass man sagt, nein, wir sind nicht gestorben. Wir sind immer noch da und wir kommen auch zurück. Und das hat ja auch was äh, was Beschützendes und auch was Unterstützendes. ja. Ich glaube, wir müssen uns momentan, müssen wir wirklich alle beieinander stehen und uns äh, solidarisch, ja, wir sind auch miteinander solidarisch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in der Zeit jetzt. Ja?
0: Nehmen wir ein Beispiel, der Kiez, auf dem du ja auch im Imperialtheater gespielt hast. Ja. Ähm, Viele schöne Krimi-Stücke. Ja. Ich möchte sie jetzt nicht alle aufzählen, aber es ist ein Kids-Theater, mhm. wunderschön, ja. ähm, direkt an der Du Reeperbahn. weißt, dass
1: es ein altes Porno-Kino ist. Ne? Nein, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, ja. Das wurde
1: unter einem riesen, riesen Aufwand äh, dann auch umgebaut. Das hat der Frank Tannhäuser gemacht und ähm, ist ja jetzt mittlerweile seit 25 Jahren ganz tolles Theater. Ne? Dementsprechend ist es natürlich vorne groß. Hinten ist es etwas übersichtlicher.
0: Ja, ja, was <lacht> ja. ja, schön, das ist, das ist der Geist von Also Keats. nicht
1: die Bühne, sondern dann ja, eher die, ja, ja. die, die ja, Garderoben für uns Darstellerinnen und, ja, und, Darstellerinnen und ja, Darsteller.
0: Ja, ja. Ja. ja, Im Schauspielhaus wahrscheinlich etwas größer. <lacht> aber sowas von, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> um, auf dem Kiez ist im Moment, ich habe gestern, vorgestern eine Reportage äh, gesehen, wo äh, Olivia Jones... Eine andere Führung gemacht hat in so einer kleinen Doku oder einem kleinen Beitrag vom, ja. vom Norddeutschen Rundfunk. Es ist wirklich tote Hose. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes könnte man sagen, ja. aber es ist wirklich dramatisch. Also ja. es sind Existenzen bedroht, ja. auch die von Schauspielerinnen und Schauspielern.
1: Ja. Der Hamburger Senat und der Kultursenator hat einen Kulturhilfefonds auch für die Hamburger, nicht nur für die Staatstheater, sondern ganz, ganz besonders für die äh, Hamburger Privattheater aufgelegt. Und ähm, ich weiß es jetzt nur von unserem Theater und ähm, dass ähm, diese Möglichkeit besteht, dass wir eben Kurzarbeitergeld bekommen und das Theater die Möglichkeit hat, a, den überhaupt laufenden Betrieb in dem Sinne, die Betriebskosten zu decken und auch die äh, dann eben die Gehälter so wie sie wie sie bestanden haben auf aufzustocken. Ja, das heißt äh, die Künstlerinnen und Künstler, also jetzt stehen da nicht äh, im, jetzt am existenziellen Abgrund. Trotz allem Kurzarbeitergeld ist Kurzarbeitergeld, dass ja. die Kosten laufen weiter und ich kann nur sagen, dass äh, viele von meinen anderen Kolleginnen und Kollegen äh, gab es diese Corona-Soforthilfe äh, für Solo-Selbstständige. Und ähm, wir Schauspielerinnen und Schauspieler werden immer gerne als selbstständig gesehen. Das sind wir per se dann auch schon, aber eigentlich sind wir abhängig beschäftigt. Also das heißt, viele von uns konnten diese Hilfe gar nicht beantragen. Und weil sie eben abhängig beschäftigt sind. Und äh, es gibt einige von ihnen, die dann natürlich Grundsicherung beantragen müssen. Und ich meine, wir wissen alle, was das heißt, Grundsicherung. Und die wenigsten können Arbeitslosengeld 1 beziehen. Weil Arbeitslosengeld 1 erreichen wir als Schauspielerinnen und Schauspieler sehr selten. Das ist ein Zustand, wir zahlen zwar immer in die Sozialkassen ein, aber zwölf Monate in Dauer beschäftigt zu sein, innerhalb von 24 Monaten, das ist schon also es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir haben zwar eine verkürzte Anwartschaft von sechs Monaten. Aber diese verkürzte Anwartschaft ist auch an viele Punkte gebunden, dass man irgendwie nicht so viel Wochen arbeiten darf. Das hat auch ein was mit einer Gehaltshöhe zu tun und, und, und. Also das, also da sind ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen echt prekär unterwegs, total prekär unterwegs. Ne? Und das macht man sich viel, viel zu selten bewusst. Wir haben alle die großen Glamour-Magazine und die, die roten Teppiche und alle erstrahlen in dem Sinne die, die Stars. Aber ich sag jetzt mal, wir sind über 20.000 Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland. Die meisten sind prekär und äh, arbeiten auch im Zweitjob, im Drittjob, ich äh, haben, ich weiß nicht wie viele Standbeine, um irgendwie über die Runden zu
0: kommen. Das zum Thema Wertschätzung von, ich sag mal, dem ganzen Kulturbetrieb, für mich ist das ein systemrelevanter Beruf. Das ja. Für
1: mich auch, absolut. Also für mich ist Schauspiel, äh, System, also Theater, Film, Fernsehen, die ganze Kulturbranche ist sowas von systemrelevant, weil. Die Wertschöpfung, die da alleine hintersteht, also die, die, die Wertschöpfung, die wir im Kulturbereich äh, erschaffen in der Bundesrepublik, ähm, das, das ist übertreibt vielleicht oder oder übersteigt, würde ich sagen, übersteigt wirklich ähm, viele andere Wertschöpfungsketten die wir haben. Und wenn diese Krise irgendwann zu Ende ist, wie viele Theater werden übrig bleiben? Wie viele Kinos werden übrig bleiben? Wie viele äh, andere kulturelle Veranstaltungen werden vielleicht gar nicht mehr sein können, weil sie es nicht geschafft haben durch die Krise?
0: Ähm, lass uns mal drüber sprechen, wie die Theater im Moment damit umgehen. Äh, These von mir, nicht nur von mir, ist, Theater, Schauspiel ist analog. Das heißt, man braucht den direkten Kontakt, zum Publikum, ihr braucht den Kontakt, den Direkten auf der Bühne. Trotzdem wird im Moment viel gestreamt, äh, viel mit äh, Online-Plattformen gearbeitet. Ähm, wie ist dein, deine Einschätzung davon, ähm, wie siehst du das? Äh, ich denke jetzt gut, um zu mhm. überbrücken, aber möglicherweise für dich auch keine Alternative. Oder doch? Für mich ist das...
1: Ja, ich meine, eine Alternative für mich persönlich ist es nicht. Das habe ich auch anfangs schon äh, die, erwähnt. Nein, ich kann mir Theater... Äh, natürlich sind äh, jetzt Theater vom Bühnenverein, das weiß ich auch dazu, verpflichtet worden, aus versicherungstechnischen Gründen Abstand zu halten. Das heißt, also die neueste Maßnahme, weiß ich vom Hamburger Schauspielhaus. Die haben jetzt Schwimmnudeln. Schwimm ja. Ja. Sie haben Schwimmnudelnröcke, um Abstand zu halten. Ich persönlich frage mich, wie es äh, möglich ist, dort zu proben, außer dass ich vielleicht einen Lachanfall kriegen würde, wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen mit einem Schwimmnudelrock auf der Bühne sehe. Ähm, also da ins Spiel einzusteigen, dass ähm, ich meine, das würde auf den Versuch ankommen. Mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen. Ich kann mir aber nicht, also die Theater sollen auch, also die Theaterstücke, die existieren, sollen in dem Sinne Corona konform ähm, umgestrickt werden. Also das heißt, dass die Darstellerinnen und Darsteller ja. sich nicht begegnen, auf der, also nicht zu nah kommen auf der Bühne. Nun gibt es ja manche Szenen, würde ich mal sagen, die, die ähm, durchaus Relevanz
0: äh, besitzen. Die Relevanz
1: besitzen und die auch ziemlich nah passieren. Ja. Also wie das laufen soll, ich, ich weiß
0: es nicht. Und das Publikum, also die Räume sind doch meistens so groß, dass es Möglichkeiten gäbe, das zu organisieren oder oder nicht? Das ist ja auch eine Kritik, dass die Theater sagen, wir haben so große Säle, also mit ja. guten Regeln, beim müsste es möglich sein, andere Eingänge nutzen, ja, äh, da, Abstand da, halten und da, so weiter. Da so sprichst
1: fast. du natürlich von, von großen Staatstheatern, natürlich haben die, die haben zwei Ränge, ähm, die haben ein großes Parkett, da ist es natürlich möglich, Abstand zu halten, das ist... Ähm, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Zuschauer dann äh, so platziert werden, dass sie, äh, dass die Familien zusammensitzen oder die Menschen, die sich kennen und äh, dann auf Abstand mit, den an, mit dem anderen Publikum sind. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass in, ganz, in so vielen kleinen Theater, wo die Leute eng bei eng sitzen, ähm, da kommt vielleicht ein Drittel rein. Ein Drittel an Publikum, was auch gesetzt wird von mir aus. Aber trotzdem ist das Theater voll, also voll in Betrieb. Ja. Das heißt mit Schauspielerinnen, mit Schauspielern auf der Bühne, mit Beleuchtung, mit Licht. Die ganze Technik, die ganze Vorderhaustechnik ist auch mit dabei. Das heißt, es gibt jeden Abend Kosten. Und dann sind nur ein Drittel Leute drin. Das ist das eine. Das ist der Aspekt, wo ich glaube, das funktioniert nicht. Und das andere ist natürlich das Erlebnis. Kannst du dir vorstellen, dass du da so richtig abgeholt wirst, dass du ein Erlebnis hast mit Plexiglaswänden, mit äh, ich sitze auf Abstand, ich habe vielleicht auch noch einen Mundschutz um. Also Menschen gehen ins Theater und ins Kino, um eben diese besagte Magie, um dieses Erlebnis zu haben. Und so kann ich nur sagen, nein, das wird nicht aufkommen. Also wie? Wie soll da ein, ein, ein Erlebnis und eine Magie entstehen? Das, ähm, das wage ich wirklich zutiefst äh, anzuzweifeln.
0: Ich, ich glaube das auch persönlich. Ein, eine ganz schwierige Sache, wenn man umgekehrt sieht, dass im Moment ähm, ein, ein, eine, eine Gruppierung, die gar nicht fassbar ist, Menschen mhm. aus Rechtsextremen, aus Verschwörungstheoretikern, aus Impfgegnern sagt man zusammenkommen hm. und äh, ganz fürchterliche, äh, unsolidarische und asoziale Aktionen dort begehen. Ja. So und auf der anderen Seite fehlt uns der Input Richtig. einer Szene, die für Demokratie, die äh, für äh, gegen rechtsradikale Morde, äh, die gegen Fake News, die für Umweltschutz, gegen Nationalismus äh, etwas auf die Bühne bringen. Genau, könnte. genau. Was genau. für ein Vakuum entsteht das, da? Ja. Was du, passiert da oh, gerade?
1: Du sprichst mir aus der Seele. Patrick, wirklich. Das ist nämlich genau das Ding, weil Theater hat auch ähm, eine, eine Aufgabe und zwar, ähm, also Mission hört sich so, so bewertend an, aber wir stellen das, was gesellschaftlich passiert, in Frage. Wir setzen es in Kontext und ähm, wir setzen uns damit auseinander, wir spiegeln. Und äh, diese Möglichkeit haben wir momentan nicht. Wir können das Publikum nicht abholen und ihm einen Spiegel vorzeigen äh, und äh, da in dem Sinne präsent, präsent sein und äh, einwirken. Also äh, wirksam werden. Das ist uns momentan nicht möglich. Und das ist eine große Aufgabe von Theater. Und die fehlt jetzt. Und das ist auch eine große Aufgabe von Film, also von Kultur, eben auch da äh, auf, auf Missstände auch aufmerksam zu machen. Ähm, ja.
0: Ja, das ist. Ähm, man kann es ja nur so beschreiben. Und äh, es macht einem auch ein wenig Angst. Die Frage ist sollte das noch länger so bleiben denkst du es ist noch raum für mehr kreativität es machen ja es gibt ja viel kreativität es gibt ja viele neue ideen äh, im, im kleinen geboren auch auf dem kiez äh, wo äh, kleine bars in suppenküchen äh, umgewandelt werden ja. aber glaubst du dass im großen stil äh, sowas möglich ist noch mehr kreativität noch mehr ideen zu fördern
1: also ich habe mein mein erster spontaner gedanke war ähm, Straßentheater, Straßentheater zu gehen, also auf die Straße zu gehen und äh, etwas zu tun. Ich habe auch an Hoftheater gemacht, so gedacht wie im, im Sinne von Shakespeare. Wir sind gehen in die Hinterhöfe und alle Leute können auf die Balkons kommen und äh, man man spielt oder auch man man teilt etwas mit. Also da, daran habe ich gedacht, das könnte man natürlich auch im größeren Rahmen machen. Mittlerweile, wir sind jetzt momentan nur, also was heißt nur, ja, wir sind online unterwegs, viel. Es wird viel gestreamt, äh, alte Theateraufführungen und wer weiß, ich meine, wenn diese Situation, die wir jetzt in, äh, in Deutschland erleben, weitergeht, so extrem, nämlich es macht mir auch Angst, dass, dass, ja. dass unsere Gesellschaft auch dadurch eine Spaltung erlebt. Das macht mir wirklich Angst. Und äh, dem gilt es wirklich, wirklich entgegenzuwirken. Weil wir sind mehr und wir sind auch solidarisch. Und dennoch dadurch, dass wir nicht in Erscheinung treten momentan, da liegt eine Gefahr.
0: Die ist bestimmt da, ich glaube das auch und andererseits denke ich, äh, hat Theater und Theaterschaffende auch immer wieder äh, haben gezeigt, dass man Mut machen kann, dass ja. man aufklären kann, dass man trotz alledem auch Spaß und Freude haben kann und deine Ideen sind glaube ich genau in die richtige Richtung. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass äh, die Theater nach draußen gehen, sich da mhm. Plätze erobern, so wie das äh, andere äh, machen, die man nicht so gerne sieht, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, was denkst du, bleibt denn von diesen besonderen Zeiten übrig? Du kannst auch gerne sagen, was du gerne hättest, was mhm. übrig bleiben sollte.
1: Also für mich persönlich, was übrig bleiben sollte, wäre auf jeden Fall ein wirklich größeres Bewusstsein für, für unsere Umwelt. Das hat sich vorher zu wenig, ich finde, noch trotz Fridays for Future viel zu wenig verankert wirklich zu uns, dass wir uns bewusst werden, wo sitzen wir denn? Wir sitzen alle in einem Boot und nicht nur in Deutschland, wir sitzen weltweit in einem Boot, weil die Pandemie greift jedes Land an. Und ähm, da ein größeres Bewusstsein zu, ähm, zu haben, das ist mir, also das wünsche ich mir, das wünsche ich mir von Herzen, dass wir, dass es eben nicht immer schneller höher weitergeht. Das ähm, wäre im besten Fall etwas, dass wir solidarisch eben uns auch wieder beschränken. Ja. Beschränken und eben diesen diese Beschränkung, diesen, diesen Verzicht nicht als Verzicht negativ sehen, sondern wir tun es für die Umwelt. Wir tun es für unsere Nachkommen. Ähm, in dem Sinne etwas, ja, eigentlich für mich hat der Gedanke
0: etwas, etwas Tröstliches auch, was, was Schönes. Ja. Dann hoffen wir mal, ähm, dass die Theater, die Museen, ähm, zumindest weitestgehend diese Krise gut überstehen, dass es nach wie vor tolle Schauspielerinnen und Schauspieler gibt wie dich, ähm, und ähm, ja, dass wir alle gesund bleiben, natürlich.
1: Ja. Ich wünsche ich wünsch uns Mut und weiterhin Kraft und Freude ähm, zu kreieren, <lacht> Ja, dass wir das nicht verlieren. Das wünsche ich mir. Das
0: ist ein sehr schönes äh, Schlusswort, finde ich, Christine. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Gerne, Patrick.